0: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 110 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Essa semana a gente resolveu voltar a um assunto muito debatido nos últimos dois anos pela torcida alvinegra, que é o projeto de clube empresa, ou no plural, ou no plural né? os projetos de clube empresa, que nesse caminho o Botafogo já mudou de projeto, já mudaram as pessoas à frente desse projeto também. Para conversar bastante sobre isso, estou recebendo aqui dois setoristas de Botafogo do GE, como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Fala, Luciano. Fala, torcedor ovinegro. Sei que esse assunto gera muita ansiedade e pouca novidade, geralmente, mas vamos falar sobre as últimas etapas aí dessa SA. Será que o clube empresa vai sair esse ano, Luciano?
0: Vocês que vão me responder. Eu não tenho essa resposta, não. nosso segundo setorista aqui de Botafogo. Como é que você está, Taiwan Leira? Seja bem-vindo.
1: Fala Luciano, tudo bem? É, olá para a Banu também, para todo mundo que está escutando a gente. É, a gente já vai adiantar aqui que certeza é uma coisa que a gente não tem sobre a SA, porque nem quem está dentro e está trabalhando tem muita certeza por enquanto. Que a gente já pode dizer que tem gente que acha que o projeto já pode até sair, e tem gente que acha que o projeto está é, muito longe ainda de estar pronto. É o que a gente vai tentar explicar a partir de agora.
0: É, o assunto voltou à baila com mais força na segunda-feira, né, Manu? Quando no canal do Wellington Arruda publicou no YouTube que o projeto estava pronto e que a diretoria atual estava demorando a levá-lo ao conselho. E aí a gente correu atrás, vários veículos de imprensa procuraram mais informações sobre o assunto também. E aí a gente está até publicando nessa sexta-feira um material completo sobre o momento e o andamento do projeto da SA do Botafogo. Qual é a situação de momento, Manu? É, como esse projeto é visto pela atual diretoria? Por que, que ele não foi ao conselho ainda? Explica para gente em que pé está lá dentro do clube o projeto da SA atual.
2: Então, Luciano, o projeto atual ele é tocado pelo economista Gustavo Magalhães, né, que assumiu aí esse plano no final de 2020, depois que o projeto do Laércio Paiva acabou não seguindo em frente. Desde que o Gustavo assumiu o plano, ele já tinha ali muitas informações que, que foram colhidas pelo Projeto 1, então já tinha um caminho meio que pavimentado e tinha um apoio de uma corrente dentro do Botafogo. né? Então, ele conseguiu ali adiantar algumas coisas, começou contratando o escritório para conversa com os credores, lançou é, os fundos de investimento, né? não lançou, mas preparou, registrou esses fundos de investimento para já receber os investimentos dos possíveis interessados em participar da Botafogo S.A., e agora ele depende dessa aprovação da diretoria e do Conselho Deliberativo do clube. Gustavo tinha me dito até há mais de um mês, me, mesmo que esse projeto já estava, assim, nas mãos da diretoria e aguardava essa aprovação. Então, o que falta para esse projeto seguir em frente né, para o próximo passo, que seria, então, o lançamento desses fundos de investimento para contar com o, os investidores no Clube Empresa, é a aprovação da diretoria e a aprovação do Conselho Deliberativo. O que aconteceu nessa semana é que existe uma corrente dentro do clube, né, essa corrente que apoia, que acredita nesse novo projeto, que quer que a diretoria aprove esse documento e que esse documento vá logo para o Conselho Deliberativo para que haja essa votação e essa aprovação para, enfim, começar a parte dos investidores. Mas, como a gente também viu, por outro lado, né, as declarações que foram dadas pelo clube, a gente vai falar aqui, o Jorge Braga, o Durcédio Melo, há uma desconfiança em torno desse projeto, algumas coisas a serem corrigidas, a serem refeitas, por isso não andou com tanta agilidade como esperava uma parte ali de pessoas dentro do clube. Então, falta essa aprovação pelo Conselho Deliberativo para que siga para a parte dos investidores. O que a gente ouve das pessoas envolvidas nesse projeto é que já há investidores interessados, mas, para isso, precisa dessa aprovação dentro do clube para seguir com esse projeto que visa captar aí 400 milhões de reais para iniciar o investimento no Clube Empresa.
0: E é razoável dizer, tá é uma impressão que eu tenho de longe, não sei se se confirma entre os setoristas, entre quem conversa com a diretoria com mais frequência, é razoável dizer que esse projeto não, não goza de grande empolgação entre os integrantes da atual diretoria?
1: É esse projeto o, que está sendo tocado agora. É, quem tem hoje mais mais poder no Botafogo, quem, quem participa mais ativamente das decisões, a gente pode falar do presidente do Césio, do CEO Jorge Braga, do, do vice-presidente Vinícius Assunção, é que esse projeto ainda não está pronto. É, a visão da, da diretoria e até o que o que o, o CEO e o presidente falaram hoje é falaram durante essa semana em notas oficiais e também pelo que a gente pôde é, consultar e pôde apurar também com, com eles e com outras pessoas, é que é, a percepção, a avaliação é que esse modelo ainda não protege é, o Botafogo, ainda não dá uma segurança é, tanto no, no planejamento financeiro quanto na parte jurídica, ainda não dá segurança para o Botafogo e não dá segurança também para as pessoas que vão investir no Botafogo, é, ainda não... É, ainda não há percepção de, de que esse projeto seja sólido o suficiente para ser tirado do papel. E é isso que, que está se buscando. É, e é claro que a chegada do Jorge Braga também, é, o que é inevitável, atrasa um pouco esse processo, porque ele chegou há pouco mais de um mês no clube para ser o principal nome da área administrativa, financeira, enfim, para tocar tudo que envolve o dinheiro do Botafogo, é o CEO que vai ter a palavra final, segundo o presidente. Né? Essa é uma promessa de campanha do Durcésio. Então, não faria sentido nenhum que o Botafogo colocasse um projeto desse na praça com, com o principal executivo do clube tendo acabado de chegar, né? sendo recém-chegado o, o Jorge Braga, ele, ele ainda está conhecendo o clube, ainda está conhecendo a realidade do clube. Essa semana, agora, também o Botafogo tem, tem um trabalho muito importante que é o, o de análise do balanço financeiro que vai ser publicado é, tudo indica nessa sexta-feira, então é, é um início de trabalho do, do Jorge Braga ainda muito embrionário e o, o, o projeto da SA é muito importante, no, então não seria tocado sem a anuência dele, então isso também é um ponto que atrasa, e aí isso cria uma expectativa grande na torcida, cria uma expectativa grande também entre as correntes políticas, mas o que a gente pode apurar e pôde sentir por parte do, do Botafogo, é que se o projeto já demorou até agora para sair, e, e a gente pode contar que o início dessa história foi é, no primeiro semestre de 2019, né quando começou o movimento dos irmãos Moreira Sales começou é, aquele trabalho de consultoria. Se a gente contar que começou em 2019, é, segundo a diretoria, né, na visão de, de quem comanda hoje o Botafogo, quem tem mais voz, não faria sentido colocar esse projeto agora de qualquer jeito, só para dar uma resposta ao atraso. Já que demorou tanto assim, o Botafogo precisa que seja algo certo, então que demore um pouco mais, mas que seja um projeto sólido que, que dê segurança e que dê retorno para o Botafogo. É, a gente não tem acesso, muito acesso aos números, a gente não, não pode é, cravar aqui que, que já, já há ou não há segurança. O que a gente pode dizer é o que a gente tem ouvido das pessoas que participam do projeto, quem está no entorno e quem participa das decisões, né? O que a gente está tentando trazer aqui.
0: É, até sobre isso, o CEO sou, publicou uma nota na, no início da semana, né, Manu? Eu até vou ler a parte sobre SA. Ele fala assim: é, para funcionar ele precisa ter quatro pilares fundamentais que não podem ser descuidados: credibilidade de quem o conduz, segurança jurídica e financeira para ambos investidores e clube. Destinação específica e clara de recursos para o futebol e retorno atraente para investidores profissionais e individuais. Não atender de forma eficaz a qualquer destes requisitos é pôr em risco a única chance do Botafogo de sair deste ciclo vicioso em que se encontra. Foi daí que eu tirei a minha impressão, né, que é um cara que, bom, eu quero ter muita noção do que está acontecendo antes de aprovar isso, antes de levar para o Conselho Deliberativo.
2: É isso, e a chegada do CEO, né, que aconteceu na segunda quinzena de março, ela nos ajuda a entender por que esse projeto também está parado, porque uma das coisas que ele gostaria de entender quando chegou ao clube era essa questão do, do projeto do clube-empresa. Então, é, acredito eu que a diretoria espera o, o aval do, do CEO para seguir também com a aprovação. Desse projeto, ele sugeriu algumas mudanças, sugeriu contratar outras empresas também para analisar, foi o que o do Sérgio Melo logo em seguida na última segunda-feira é, falou também sobre a questão da análise criteriosa né, sobre essa versão do, do projeto apresentado, até porque eles esperam que o projeto dessa vez saia perfeito para que o Botafogo não volte a dar um passo atrás, também não iluda investidores ou torcedores sobre essa questão do clube-empresa. Esse assunto tem que ser tratado com muito cuidado mesmo, Luciano, porque começou lá em 2019, né quando os irmãos Moreira Salles contrataram o um estudo da Ernst Young para analisar a situação financeira do Botafogo, e ali começou essa caminhada para transformar o clube em empresa e resolver essa questão financeira e melhorar também a questão do futebol. E esse projeto sofreu com os obstáculos ao longo dos últimos anos, teve mudança de projeto, teve a pandemia, né? o Botafogo não contava com uma pandemia no meio da, dessa transformação que afetou tudo, atrapalhou a economia a nível mundial. Então, são várias coisas que acabaram frustrando aí os dirigentes nos últimos anos e, por isso, a gente vê essa diretoria falando com muita cautela sobre o assunto. Até no, no início do ano, quando o Dursésio assumiu a presidência do Botafogo, a gente fez uma exclusiva com ele para o Globo e ele disse que não contava mais com a SA. Ele assumia o clube sem contar com a transformação do Botafogo em empresa, justamente pelas previsões equivocadas dos últimos anos. Então, a própria diretoria, o próprio Durcégio, não espera que a SA se concretize durante o governo dele. Né? Essa é a mensagem que ele nos passou nessa entrevista no início da temporada e também é, nessas falas recentes acerca do projeto. Não quer dizer também que ele não vai acontecer aí nesses próximos três anos. A, a opinião, a posição da diretoria é, a gente torce muito para que dê certo, mas a gente não confia 100% que isso vai acontecer, até porque também no, no primeiro projeto houve previsões equivocadas, houve dificuldades de arrecadar recursos, apesar de que o primeiro projeto já começava com mais de 120 milhões de reais, que era um investimento dos irmãos Moreira Salles, esse projeto começou sem nada, então tem, tem mais essa questão aí acerca da, da descrença na captação dos recursos. A gente espera os próximos capítulos, essa apresentação do projeto no Conselho Deliberativo, essas correções que o conselho diretor propôs para ver se, se o projeto começa a ganhar mais adeptos também dentro do clube, porque no momento divide opiniões.
0: É, para lembrar, Thay, esse segundo projeto surge ali no fim de outubro. Né? Na, no dia 27 a gente até publicou, até busquei aqui no, a data 27 de outubro, que o Laércio Paiva, que era o líder do projeto anterior, estava se afastando e existia esse novo projeto, que é ele veio, vem ao mundo com mais força na coletiva do Montenegro, a famosa coletiva de quatro horas do Montenegro, que foi dia 28 de outubro, um dia depois dessa, dessa matéria com o afastamento do Laércio Paiva. É, a, a partir dali, ela veio ao mundo, em né, a, a, o novo projeto, ele veio ao mundo ali no fim de outubro, e a nova diretoria, acho que a transição ali de janeiro, meio que dá uma freada nessa empolgação, mas ali no fim de outubro, mesmo com a, ainda na, na gestão ufa quando muda o projeto e sai o Laércio, já é visto com outros olhos, porque por, por alguma, por uma corrente, né? Como o Manu falou, não, não existe unanimidade a respeito disso. Uma corrente já começa a ver com mais cautela esse, esse projeto da SA.
1: Sim, é como tudo, dentro de, de um clube de futebol, a SA também passa por uma, uma disputa política, né? não, é, não é algo estritamente técnico e até não poderia ser, porque são, são pessoas conselheiros e diretores e, e presidente vice-presidente enfim são pessoas decidindo é, algo muito importante para o futuro do clube então de fato tem que ser feito com muito debate mas isso também abre brecha para uma disputa política é, bem intensa né e, e foi o que aconteceu também nesse período é, o plano do Laércio não deu certo muitos culpam a, a pandemia e de fato não tem como não tem como fugir dessa justificativa, pelo menos é uma parte da justificativa, com certeza causou uma crise econômica mundial e, e, e não seria o um momento, não seria um momento de, de, de uma oferta muito grande de, de crédito e de investimentos no mercado. É, o plano do, do Laércio não deu certo e, e o Botafogo começou a pensar no que fazer sem ele. É, o Laércio é, recuou um pouco, ele não saiu totalmente no primeiro momento mas ele recuou um pouco e abriu espaço para outras opções. Uma das opções, se o torcedor vai lembrar, se ele não lembrar, pode acessar o botafogo que vai estar lá tudo mastigado, é, era a recuperação judicial, foi algo que a gente anunciou também em outubro do, do, do ano passado, em outubro de 2020. É, foi, seria uma alternativa SA, inclusive foi algo que foi colocado pela diretoria anterior na mesa, é, na época da eleição, para os até então candidatos, né o do César venceu aquela eleição, o Botafogo cogitou entrar em recuperação judicial como uma forma de, de tentar diminuir bastante a dívida e tentar sobreviver, né? entre aspas. E a outra alternativa era seguir com a SA com, com, com outras cabeças e, e aberto a outros tipos de investimentos. né é, Pelo que a gente ouvia, o, o primeiro plano da SA tinha tinha é, uma exclusividade quase né de, de alvinegros, é, não que não que o projeto fosse fechado, mas ele acabou sendo fechado para investidores, muito deles, né? a maioria se não todos, é, torcedores do Botafogo e, e tentaram outras alternativas com, com fundos internacionais. Dentre elas, surgiu o Gustavo com a cabeça desse, desse Projeto 2, entre aspas, do Botafogo, Gustavo Magalhães, que é muito ligado, já, já conhece de longa data, o Carlos Eduardo Pereira, ex-presidente do clube, ex-vice-presidente da última gestão, e que teve muito a imagem vinculada ao do CEP. E, e isso também foi visto como parte ali de, de uma disputa de uma disputa política com outros dirigentes que, na época, estavam mais à frente. A gente pode citar principalmente o, o, o ex-presidente também, Carlos Augusto Montenegro. Chega o, o Gustavo Magalhães com um projeto que traz um pouco mais de desconfiança, até pela quebra de expectativa do, do primeiro projeto, do Laes se a gente for lembrar bem também, no, no primeiro semestre de 2020, o Botafogo chegava a colocar a SA no planejamento durante a temporada. A gente, a gente participou de, de coletivas ou de conversas com dirigentes em que eles planejavam um elenco já contando com a SA a partir do meio do ano. É, Falava-se muito do, dos reforços um pouco mais, é, um pouco mais é, humildes né, que chegaram no, no início do ano. É, a torcida até reclamou bastante dos reforços. E, e porque os reforços mais pesados chegariam com o SA, e, o treinador, e um treinador novo talvez chegaria com o SA. O próprio é, Paulo Autuori, se a gente for lembrar também, foi contratado é, em fevereiro, no final de fevereiro, se eu não me engano, de 2020, como técnico, mas já tinha um burburinho muito grande, foi algo até que a gente confirmou e publicou, que, que já tinha um planejamento inicial para que o Paulo Autuori fosse... O, o diretor de futebol do Botafogo a partir da SA, que fosse ali um, um executivo que tivesse um cargo de gestão no Botafogo a partir da SA e que deixasse o cargo de técnico. Então, a SA, a, o projeto da SA, né, o horizonte da SA, é, saiu de, de uma salvação quase iminente ali certa, que o Botafogo contava, para uma desconfiança muito grande que acontece hoje. Eu acho que isso também é parte de, de uma briga política que acontece lá dentro, de uma disputa, mudou-se de diretoria no meio do caminho, e parte também da situação que a gente está vivendo, de pandemia, da crise que a gente está vivendo, e também de, de uma falta de, de solidez desse projeto de agora, que já existia no projeto anterior, tanto que ele não saiu do papel, mas esse novo também continua sem algumas garantias que o Botafogo vê como fundamentais para colocar isso na praça e para apresentar isso para os possíveis investidores, que seja algo seguro, que seja algo que dê retorno. Isso ainda não aconteceu, não aconteceu no primeiro projeto, ainda não aconteceu no segundo, não se sabe quando vai acontecer. O Botafogo agora, na, na versão oficial, prega muita cautela sobre isso.
0: É, o, o Thay falou do CEP, Manu, ele até postou no Instagram o monstro tá saindo da jaula nesse, nesse início de semana também. É, posso tratar o, o CEP como um dos grandes apoiadores internos desse projeto do Gustavo Magalhães? Sim,
2: o, o nome do ex-vice-geral da, da última gestão, né? O, o ex-vice-presidente do, do Mufarrege é um nome forte que apoia o Gustavo Magalhães. Tem outros nomes também que participaram da última diretoria. Um deles é o ex-vice-comercial e de marketing, o um Ricardo Rotenberg, que na época se entusiasmou muito com a SA desde o primeiro projeto. Chegou até a viajar para fora do Brasil para conversar com possíveis investidores é outro que apoia esse projeto do, do Gustavo, né? O Carlos Augusto Montenegro ainda é uma incógnita, ele é um, um defensor da Botafogo S.A., sempre disse, sempre deixou claro em suas entrevistas que o Botafogo não sobreviveria se não se transformasse em empresa, esperava que isso acontecesse no ano passado, aí teve a questão da pandemia que acabou atrasando, né? E mesmo com a mudança de projeto, com a saída do Laércio, o Montenegro continuou a, a participar das decisões sobre a SA com o Gustavo Magalhães. Algumas reuniões aconteceram na casa do ex-presidente, mas ultimamente o, o Montenegro, o Luciano, tem ficado mais de fora, né? tanto dos holofotes, das entrevistas, quanto também dessas decisões dentro do clube, e apesar de que ele está sendo sempre em contato e ainda é muito influente em general, Severiano é um amigo do presidente do Sérgio Melo, amigo pessoal e um dos conselheiros também dessa gestão, apesar desse afastamento público aí do Carlos Augusto Montenegro e até o, o Thay falou sobre as previsões equivocadas é, eu retomei aqui uma entrevista que o, o Montenegro deu ao Pop Bola em julho do ano passado em julho de 2020 ele dizia que a Botafogo S.A. já tinha 230 milhões de reais, estava no processo final, nesse cenário faltavam apenas, né, apenas entre aspas, 20 milhões de reais, porque o primeiro valor ali projetado pelo Laércio Paiva para iniciar o, o investimento na, na Botafogo S.A. era de 250 milhões de reais. Então, naquele momento, em julho de 2020 todos começaram a acreditar que existia mesmo a possibilidade de a S.A. se tornar realidade ainda no ano passado, mas logo depois aconteceu essa questão, essa paralisação, essa dificuldade de captar recursos e a saída do Laércio Paiva, a outra entrevista famosa do Montenegro de outubro e essa mudança de rumo aí do projeto. Né? Tem o, o, o Rotenberg, então, o CEP, Montenegro aí nesse meio, né, em cima do muro, digamos assim, também era um apoiador do projeto 1. Um, é, gostou quando o Gustavo assumiu, porque o clube nunca quis a recuperação judicial, apesar de ainda estar no, no horizonte. Tem essas questões internas aí dessa divisão das pessoas ligadas ao clube entre esses, esses dois projetos. Na época que o Montenegro falou sobre o Projeto 2, o projeto do Gustavo, ele disse justamente isso que o Taiwan lembrou aí. Ele falou que uma das coisas positivas do Projeto 2 era a flexibilidade de aceitar pessoas de fora do clube, que não eram botafoguenses, investidores de fora do Brasil também, tanto que o projeto tinha tem né, a sua versão em inglês, porque essa foi uma das propostas do Gustavo quando apresentou ali a sua ideia de abrir o leque para mais investidores interessados na Botafogo S.A. e não só investidores especializados, investidores gerais também. É, tem essa, essa essas questões assim nessa questão do, dos investidores, e Gustavo fala tanto de Investidores, pessoas jurídicas, pessoas físicas, mas investidores também especialistas, são aqueles investidores que investem no mercado do futebol.
0: É, e aí no, faz um tempinho, acho que um mês e pouco, que vazou até um vídeo, né, tá? Em grupo de WhatsApp e tal, de uma suposta apresentação, suposta não, de uma apresentação do, do, fundo, do fundo de investimento, mas o Gustavo diz que não é o vídeo valendo, porque havia erros. E se você entrar lá no. no no site da corretora do Gustavo Magalhães, da Aura Investimentos, tem dois fundos lá, né? O Longstar FIF, FIC-FIM e o Longstar Star FIP, que seriam um fundos de investimento nessa Botafogo SA, e eles ele dizem assim: se você clicar, clicar, você botar o cursor em cima, aparece em breve. Então é quase, não vou dizer que é um instrumento de pressão, mas está ali dizendo: olha, né? Estamos apenas dependendo da aprovação do clube para colocar isso de perto.
1: É, pois é, essa inclusive é, é a versão que o, que o Gustavo Magalhães passou para a gente. Né? Eu acho que isso é, ilustra bem é, como que as pessoas lá dentro do clube, pelo menos nesse sentido, não estão falando a mesma língua. Né? Tem percepções bem diferentes do que do está que acontecendo. Enquanto uma parte ainda quer muitas garantias, ainda tem o pé atrás, tem uma desconfiança, é, acredita que o projeto não está completo. Já tem uma outra que, que já, já pensa, já acredita que já está tudo certo e que já pode levar para frente, inclusive que o Botafogo está sendo prejudicado pela demora. É uma, é uma versão também que, que ganhou força nos, nos últimos dias e que vem desse lado, desse lado da história. É, já tem um vídeo circulando desde fevereiro, foi quando rolou essa primeira versão que a gente teve acesso. Já tem uma versão definitiva que está sendo trabalhada que pelo menos a gente não, não conseguiu bater o olho ainda mas o, o site da Auro Investimentos, né, que é o, o fundo que, que tem o Gustavo Magalhães como um dos responsáveis. E esse vídeo já mostra que, que já tem um, um lado da história bem, bem otimista para levar o, o projeto para frente. fato é que, que o Dorcésio, o presidente, ainda não está convencido. É, ele, ele é um defensor da SEAL que a gente ouve lá dentro e ouve dele também. É, ele quer que esse projeto saia do papel, mas quer que saia do papel estando, assim, é, pelo menos na visão deles, perfeito. Né? E aí, só depois disso é que vai ser levado para o Conselho Deliberativo, vai ser criada a Assembleia, vai, vai, vão fazer todo o rito para que a S.A. saia do papel. Enquanto isso, eles ainda estão estudando, ainda tem, estão tentando viabilizar o projeto. É, o Gustavo Magalhães diz que, que a proposta já está feita, já está completa, na mesa do presidente tem mais de um mês, que só faltaria o, a burocracia para que o clube empresa saia do papel. Mas tem um outro lado também, é o lado que, que hoje tem a caneta, que está que avaliando de outra forma.
0: É, Eu ia perguntar até isso, Manu, de próximos passos. É, existe alguma previsão disso ir para o conselho, ou talvez nem ir? Como é que a gente imagina esses próximos passos do projeto dentro do clube?
2: Então, essa questão do, de ir para o conselho é uma questão que foi até comemorada pelo CEP, né? nessa postagem que ele faz de o, o monstro está saindo da jaula, e ele comemora o um andamento e acredita que agora, com essa pressão, com essa vinda de novas informações, esse projeto caminhe e, e vá para o conselho deliberativo apesar da resistência interna, como ele mesmo diz na postagem, por incrível que possa parecer, mas a gente já falou aqui também o porquê dessa resistência interna, o porquê dessa certa desconfiança sobre o projeto. Eu acredito que em algum momento ele vai ser debatido sim no Conselho Deliberativo, mas pelo que a gente ouviu nos últimos dias, Luciano, realmente ele não está pronto, ainda é um projeto um pouco frágil e por isso precisa de algumas correções. Agora, quando essas correções serão feitas, se serão feitas, esse é, é o nosso porém, essa é a nossa pergunta. Ainda não há uma previsão para que isso aconteça, para que isso chegue na mão dos conselheiros. Mas, a partir daí, a partir da aprovação, acontece o, os lançamentos dos fundos de investimento que já estão embasados, a gente falou do site, a gente falou do vídeo de apresentação para os investidores, falou que os, as pessoas que tocam o projeto defendem que há investidores interessados, então, a partir dessa aprovação do conselho, as coisas tendem a caminhar com mais rapidez. E dá para a gente entender os dois lados aí dessa situação, né? as pessoas que, que estão pressionando, que querem o andamento do projeto, porque o Botafogo realmente precisa ter pressa, precisa ter urgência nessa questão, da transformação em clube-empresa, falamos aí muitas vezes nos últimos anos sobre a situação delicada, sobre as dívidas do Botafogo, uma dívida bilionária, um clube que vai encontrar dificuldades na reconstrução, então existe mesmo essa pressa para que o Botafogo, que segundo o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro já está falido saia dessa lama e por outro lado a preocupação também em apresentar um projeto bem estruturado até porque em caso de, de falhas de erros de algo que não esteja de acordo com o que o Botafogo gostaria de, de ver nesse clube empresa pode afastar investidores e voltar ao zero novamente mas sobre próximos passos essa também é a nossa questão essa é a nova ela é, é a nossa dúvida né a gente vai continuar acompanhando aí esperando que que a diretoria nos nos ajude nos dê uma um esclarecimento sobre essa questão de quando esse projeto vai ser corrigido e ser enviado aos conselheiros
1: sim ficaremos. e só para fala tá e só para rapidinho Luciana só para ilustrar como que esse é um assunto espinhoso né é, a gente falou aqui é muito das das duas correntes que são as mais importantes hoje que estão diretamente ligadas ao projeto, mas está longe de ser as duas únicas visões sobre a SA hoje dentro do Botafogo. Tem gente que, que não quer a SA, acha que a SA não é a solução e, e a gente pode falar de, de outros também que não, não estão exatamente contra a SA, mas que contestam todo o processo porque alegam que a reunião do Conselho Deliberativo que abriu as portas para a SA lá atrás é, foi uma reunião inválida porque há um pedido de de anulação dessa reunião por um ex-jogador do Botafogo, Reinaldo. Ele, ele contesta a, a aprovação do Botafogo para tocar uma SA porque é, o projeto do Botafogo incluiria o estádio Newton Santos, a companhia Botafogo, os bens da companhia Botafogo, entre os bens que iriam para a SA. E ele tem penhoras lá sobre o Nilton Santos. Então, ele pediu anulação dessa reunião. A justiça ainda não tomou nenhuma decisão favorável a esse ex-jogador, mas estaria sob júdice e aí tem uma corrente dos conselheiros hoje do clube que defendem que a, a SA deveria começar praticamente do zero, né? ou, ou que essa, ou que o que o clube não teria dado autorização para que se corresse atrás da SA por conta dessa decisão judicial. Essa é mais uma das visões sobre o assunto e tem várias outras. Então, é bem, é bem complicado.
0: Sim, é um tema que... A desperta muito debate e a gente vai seguir acompanhando aqui no podcast. Para falar um pouquinho de futebol, de campo e bola, Manu, é, qual é a expectativa do Chamusca para esses jogos da, da Taça Rio? Né? O Botafogo joga nos dois próximos domingos contra o Nova Iguaçu, é um torneio de consolação ali, do quinto ao oitavo, e quem se, se passar essa semifinal joga uma final ali contra a Vasco ou a Madureira da Taça Rio. É, é observar jogadores que não vêm sendo muito aproveitados, é jogar com os titulares para dar rodagem, é talvez escalar um time misto. O que, é que você imagina que o Marcelo Chamusca vai fazer, pelo menos nessas duas nos dois jogos da semifinal da Taça
2: Rio? É, a avaliação do Campeonato Carioca não foi boa. né? O Botafogo terminou em sétimo lugar, atrás dos outros três grandes do Rio, e o desempenho também não foi bom, apesar de ter encerrado com uma goleada por 4 a 0 sobre o, o Macaé, mas Luciano, o momento agora é de encontrar esse time ideal para iniciar a Série B, a gente viu que o Botafogo ainda não tem um time base definido nessa temporada, ainda não, não tem um titular definido, né? ainda há muitas incertezas sobre quem merece vaga entre os 11 aí nesse time do Botafogo, então... É... O Chamusca terá semanas livres de treino, né? acho que isso será importante, para tentar encontrar esse padrão de jogo, para tentar é, colocar suas ideias táticas em campo e também para encontrar esse time. O que se espera para esses dois jogos contra o Nova Iguaçu, que a gente pode até tratar como amistosos, né? pela, pelo, pela validade aí da, da Taça Rio, é que o Botafogo apresente é esse time titular, esse time que o Chabusca pensa que está pronto para começar a Série B do Campeonato Brasileiro, apesar de que até lá ainda terão mudanças, chegarão reforços, que são aqueles que a gente já falou aqui no podcast, reforços que cheguem para ser titular nesse time. Então, pode haver essas mudanças aí ainda antes da Série B, mas a ideia é que esses dois jogos, esses dois amistosos, sejam tratados... Com, com seriedade e para usar o melhor que o Chamusca tem à disposição para a gente ver se esse time consegue alguma evolução aí desde os últimos jogos que a gente viu que não aconteceu muita coisa boa, muita coisa favorável ao Botafogo. E se passar pelo Nova Iguaçu, tem o Vasco, acho que será o teste principal para o Chamusca. Aí antes Pode de ser o Madureira. Iniciar a ser... É, o Vasco ou o Madureira, né? A gente espera que seja o Vasco aí Botafogo e Vasco nessa final da Taça Rio até para ter um teste mais duro contra um adversário que o, o time reencontrará na Série B então tem essa essa questão de tratar essa, esses dois jogos aí com essa seriedade até para preparar o time que ainda não está preparado né Botafogo ainda não está com uma cara de time quando como a gente vem debatendo aí na, nas últimas nos últimos programas
0: é isso. Vamos esperar o que vem desses jogos, o que vem da SA. Na semana que vem a gente volta aqui. Manu, muito obrigado pela presença. Até semana que vem.
2: Valeu, Lu. Valeu, Thay. Um abraço para vocês, um abraço aí para o torcedor alvinegro e até a próxima.
0: Tai, obrigado pela presença. Até semana que vem, amigo.
1: Valeu. Em breve a gente está de volta aqui no podcast.
0: Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência, até semana que vem, um abraço!